0: நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்ப தமிழு சேஃபம் உங்களோடு பேசிக் கொண்டிருப்பவர் உங்களன்பின் முனைவர் ரத்னமாலா புரூஸ் சிவகாமியின் சபதம் காஞ்சிநகரில் வாழ்ந்த ஐந்து லட்சம் ஜனங்களில் கை தவிர யாரும் அன்றிரவு உறங்கவில்லை நகரமெங்கும் வீதி விளக்குகள் ஜெகஜோதியாய் பிரகாசித்துக் கொண்டிருந்தன யானைப்படைகளும் குதிரைப்படைகளும் காலாட்படைகளும் வெண்புறவிகள் பூட்டிய ரதங்களும் வரிசை வரிசையாக நின்றன பொழுது புலரும் சமயத்தில் அரண்மனை வாசலில் வந்து சேர்வதற்கு ஆயத்தமாக அவை அணிவகுக்கப்பட்டு வந்தன மறுநாள் காலையில் சக்கரவர்த்தி போருக்கு புறப்படும் வைபவத்தை முன்னிட்டு நகரமாந்தர்கள் இரவெல்லாம் கண்விழித்து வீதிகளையும் வீட்டு வாசல்களையும் அலங்காரம் செய்தார்கள் முற்றிய தாறுகளையுடைய வாழை மரங்களையும் செவ்விழநீர் குலைகளையும் தோரணங்களையும் திரைச்சிலைகளையும் தென்னங் கூந்தல்களையும் எங்கெங்கும் தொங்கவிட்டார்கள் ஒவ்வொரு வீட்டின் உச்சியிலும் ரிஷபக்டியை பறக்க விட்டார்கள் பெண்மணிகள் வீட்டு திண்ணை சுவர்களுக்கு வர்ண பட்டைகள் அடித்தார்கள் தெருவாசல்களில் சித்திர விசித்திரமாக கோலங்களை போட்டார்கள் பெரும்பாலும் போர்க்கள காட்சிகளே அந்த கோலங்களில் அதிகமாக காணப்பட்டன யானை வீரர்களும் குதிரை வீரர்களும் வாள்களும் வேல்களும் தரித்த காலாள் வீரர்களும் அக்கோலங்களில் காட்சியளித்தனர் ஒரு கோலத்தில் ஐந்து ரதங்களிலே பஞ்சபாண்டவர்கள் தத்தம் கைகளில் வளைத்த வில்லும் பூட்டிய அம்புமாக காட்சி தந்தார்கள் இன்னொரு கோலத்தில் ராமலக்ஷ்மணர்கள் தசகண்ட ராவணனுடன் கோர யுத்தம் செய்யும் காட்சி தென்பட்டது மற்றொரு கோலத்தில் மகாரதர்கள் பலருக்கு மத்தியில் அபிமன்யு தன்னந்தனியாக நின்று போராடும் காட்சி தோன்றியது ஆஹா காஞ்சி நகரத்து பெண்மணிகள் பாரத நாட்டு நன்கு அறிந்திருந்ததோடு சித்திரக்கலையிலும் மிக வல்லவர்கள் சந்தேகமில்லை சக்கரவர்த்தியின் அரண்மனையிலும் அன்றிரவெல்லாம் ஒரே இருந்தது அரண்மனை வாசலிலும் நிலா முற்றத்திலும் அலங்காரங்கள் செய்யப்பட்டன வாழை மரங்களும் தோரணங்களும் கட்டினார்கள் செக்கச் சிவந்த மலர் கொத்துக்களோடு கூடிய தொண்டை கொடிகளை கட்டுக்கட்டாய் கொண்டு வந்து நெடுகிலும் கட்டி தொங்க விட்டார்கள் நிலா முற்றத்தில் வாழ்களையும் வேல்களையும் நெய் தடவி தேய்த்து தீட்டி கண்கள் கூசும்படி மின்னச் செய்தார்கள் யானைகளுக்கும் குதிரைகளுக்கும் பூட்ட வேண்டிய ஆபரணங்களுக்கு மெருகு கொடுத்து பழபழக்க செய்தார்கள் வீதிகளிலும் அரண்மனை வாசலிலும் இப்படியெல்லாம் அல்லோல கல்லோலமாயிருக்க அரண்மனையின் அந்த மட்டும் அமைதி குடிகொண்டு நிசப்தமாயிருந்தது அங்குமிங்கும் முக்கிய காரியமாக சென்ற தாதிகள் அடிமேல் அடி மெல்ல நடந்தார்கள் ஒருவருக்கொருவர் பேசும்போது காதோடு வாய் வைத்து மிகவும் மெதுவாக பேசினார்கள் இதன் காரணம் அச்சமயம் சக்கரவர்த்தி அந்த வந்து தமது பட்ட விடைபெற்று கொண்டிருக்கிறார் என்று அவர்களுக்கெல்லாம் தெரிந்திருந்ததுதான் இதுவரையில் நாம் பிரவேசித்தறியாத பல்லவ சக்கரவர்த்தியின் படுக்கை அறைக்குள்ளே சந்தர்ப்பத்தின் முக்கியத்தை கருதி நாமும் இப்போது போய் பார்ப்போம் நீலப்பட்டு விதானத்தின் கீழ் முத்துச்சரங்களினால் அலங்கரிக்கப்பட்டிருந்த தந்த கட்டிலில் பஞ்சனை மெத்தை மீது சக்கரவர்த்தி அமர்ந்திருக்கிறார் அவருக்கு எதிரில் பல்லவ சாம்ராஜ்யத்தின் பட்ட மகிஷி பாண்டியராஜன் குமாரி வானமாதேவி மிக்க மரியாதையுடன் நின்று கொண்டிருக்கின்றாள் சற்று தூரத்தில் திறந்திருந்த வாசற்படியின் வழியாக பார்த்தால் அடுத்த அறையிலே தங்க கட்டில்களில் விரித்த பட்டு மெத்தைகளிலே பல்லவகுமாரன் மகேந்திரனும் அவன் தங்கை குந்தவியும் நிம்மதியாக தூங்குவது தெரிகிறது ஒன்பது வருஷத்துக்கு முன்னால் மாமல்லரை மணந்து பல்லவ சிம்மாசனத்துக்குரியவளான பாண்டியகுமாரி வானமாதேவியை முதன்முதலில் இப்போதுதான் நாம் நெருங்கி நின்று பார்க்கிறோம் அப்படி பார்க்கும்போது பாண்டிய நாட்டு பெண்ணின் அழகை பற்றி கவிகளிலும் காவியங்களிலும் நாம் படித்திருப்பதெல்லாம் நினைவிற்கு வருகிறது அந்த அழகெல்லாம் திரண்டு ஓர் உருவம் பெற்று நம் முன்னால் நிற்கிறதோ என தோன்றுகிறது அவளுடைய திருமேனியின் நிறம் செந்தாமரை மலரின் கண்ணுக்கிணிய செந்நிறத்தை ஒத்திருக்கிறது அவளுடைய திருமுகத்திலுள்ள கருவிழிகளோ அன்றலர்ந்த தாமரை மலரில் மொய்க்கும் அழகிய கருவண்டுகளை ஒத்திருக்கின்றன இதென்ன அறியாமை வானமாதேவியின் சௌந்தரியத்தையாவது நாம் வர்ணிக்கவாவது தபசிகளுக்குள்ளே மிக கடும் சிவபெருமானுடைய தவம் கலைவதற்கு எந்த திவ்ய சுந்தராங்கி காரணமாயிருந்தாளோ எவளுடைய மோகன வடிவத்தைக் கண்டு அந்த ருத்ரமூர்த்தியின் கோபாக்னி தணிந்து உள்ளம் குளிர்ந்ததோ அத்தகைய உமாதேவி பூமியில் அவதரிக்க திருவுளம் கொண்ட போது மதுரை பாண்டியராஜனுடைய குலத்தை தேர்ந்தெடுத்தாள் சுடுகாட்டில் பூதகணங்களுக்கு மத்தியில் சாம்பலை பூசிக்கொண்டு பீபத்ச நடனம் புரிந்த எம்பெருமான் மண்டைவோடு முதலிய தன்னுடைய கோர ஆபரணங்களையெல்லாம் அகற்றிவிட்டு சுந்தரேஸ்வரராக உருக்கொண்டு எந்த சகலபுவன சுந்தராங்கியை தேடி வந்து மனம் புரிந்து ாரோ அந்த பார்வதி தேவி பிறந்த குலமல்லவா பாண்டிய குலம் அப்பேற்பட்ட குலத்தில் உதித்த வானமாதேவியின் சௌந்தரியத்தை நம் போன்றவர்களால் வர்ணிக்க முடியுமா தேவி புறப்பட வேண்டிய தருணம் வந்துவிட்டது நாளை சூரியன் உதயமாகும் போது நானும் போருக்குப் பிரயாணமாவேன் என்றார் சக்கரவர்த்தி வானமாதேவி மறுமொழி ஒன்றும் சொல்லவில்லை அவளுடைய கண்களின் ஓரத்திலே இரு கண்ணீர் துளிகள் தழும்பி நின்று தீபச்சுடரின் ஒளியில் முத்துக்களைப் போல் பிரகாசித்தன திரும்பி வர எத்தனை காலமாகுமோ தெரியாது ஒருவேளை திரும்பி வருகிறேனோ என்னவோ அதுவும் சொல்வதற்கில்லை தேவி உனக்கு பெரும் பொறுப்பை கொடுத்து போகிறேன் மகேந்திரனையும் குந்தவியையும் நீ கண்ணும் கருத்துமாய் வளர்த்து வர வேண்டும் இந்த பல்லவராஜ்யத்தை பாதுகாத்து மகேந்திரனுக்கு வயது வந்ததும் அவனிடம் ஒப்புவிக்க வேண்டும் என்று மாமல்லர் கூறிய அதுவரை தலைக்குனிந்து நின்று கொண்டிருந்த வானமாதேவி சக்கரவர்த்தியின் காலடியில் அமர்ந்து அவருடைய பாதங்களை கண்ணீரால் நினைத்தாள் தேவி இது என்ன வீரபாண்டியன் குளத்தில் உதித்தவள் கணவனை போர்க்களத்துக்கு அனுப்ப தயங்குகிறாய் என்று சக்கரவர்த்தி சிறிது பரபரப்புடன் கேட்டார் வானமாதேவி நிமிர்ந்து நோக்கி கூறினாள் பிரபு அத்தகைய தயக்கம் எனக்கு சிறிதும் இல்லை இந்த ராஜ்யத்தை பாதுகாத்து மகேந்திரனிடம் ஒப்படைக்கும் பொறுப்பும் எனக்கு நிச்சயமாய் ஏற்படாது நான் பிறந்த மதுரை மாநகரில் ஜோசியக்கலையில் தேர்ந்த நிபுணர்கள் பலர் உண்டு அவர்கள் என்னுடைய மாங்கல்ய பலத்தை பற்றி ரொம்பவும் சொல்லியிருக்கிறார்கள் தாங்கள் சலுக்கரை வாதாபியை அழித்துவிட்டு வெற்றி வீரராக திரும்பி வருவீர்கள் சந்தேகமில்லை பின் எதற்காக உன்னுடைய கண்களிலிருந்து கண்ணீர் துளிகள் சிந்தின உனக்கு என்ன துயர் யாரால் ஏற்பட்டது மனத்தை திறந்து சொல்ல வேண்டும் என்றார் மாமல்லர் சுவாமி என்னுடைய மாங்கல்யத்தின் பலத்தை பற்றி சொன்ன அரண்மனை ஜோசியர்கள் இன்னொரு விஷயமும் சொல்லியிருக்கிறார்கள் என் களத்திலே மாங்கல்யத்தோடு என் நெற்றியிலே குங்குமத்தோடு மீனாட்சியம் பாதமலரை நான் அடைவேன் என்று சொல்லியிருக்கிறார்கள் ஒருவேளை தாங்கள் திரும்பி வருவதற்குள் அவ்விதம் நேர்ந்து விடுமோ என்று எண்ணினேன் அதனாலே தான் கண்ணீர் வந்தது தாங்கள் வெற்றிமாலை சூடி இந்த மாநகருக்கு திரும்பி வருவதை கண்ணால் பாராமல் வானுலகத்துக்கு போக கூட எனக்கு இஷ்டமில்லை என்று வானமாதேவி கூறிய மீண்டும் அவளுடைய விசாலமான நயனங்களிலிருந்து கலகலவென்று கண்ணீர் துளிகள் சிந்தின அப்போது மாமல்லர் அந்த குல விளக்கை தமது இரு கரங்களினாலும் தூக்கி கட்டிலில் தம் அருகில் உட்கார வைத்துக் கொண்டார் தமது வஸ்திரத்தின் தலைப்பினால் அவளுடைய கண்களில் பெருகிய கண்ணீரை துடைத்தார் தேவி நானும் ஒரு ஜோசியம் சொல்லுகிறேன் கேள் புலிகேசியைக் கொன்று வாத்தாப்பியையும் அழித்துவிட்டு நான் வெற்றிமாலை சூடி திரும்பி வருவேன் திக்விஜயம் செய்துவிட்டு திரும்பி வரும் சக்கரவர்த்தியை காஞ்சி நகர்வாசிகள் கண்டுகளிக்கும் வெண்புறவிகள் பூட்டிய தங்க ரதத்திலே நான் ஏறி நகர்வலம் வருவேன் அப்போது என் அருகிலே நீ வீட்டிருப்பாய் உன்னுடைய மடியிலே மகேந்திரனும் என்னுடைய மடியிலே குந்தவியும் அமர்ந்திருப்பார்கள் பிரபு அத்தகைய ஆசையெல்லாம் எனக்கு இல்லை தாங்கள் திக்விஜயத்திலிருந்து திரும்பி வருவதை கண்ணால் பார்க்கும் பேறு பெற்றேனானால் அதுவே போதும் தாங்கள் திரும்பி வந்த பிறகும் நான் இந்த பூமியில் இருக்க நான் இத்தனை நாளும் கொண்டிருக்கும் ஸ்தானத்தை தங்கள் அருகில் வீட்டிருக்கும் பாக்கியத்தை நியாயமாக உரியவளிடம் உடனே ஒப்புவித்துவிட்டு அகன்று விடுவேன் இந்த அரண்மனையில் தாங்கள் மனமு வந்து ஒரு சிறு கொடுத்தால் இங்கேயே இருப்பேன் தங்கள் சித்தம் வேறு விதமாயிருந்தால் என் பிறந்தகத்துக்கு போய்விடுவேன் என்று வானமாதேவி கூறிய மொழிகள் மாமல்லரை தூக்கி போட்டன தேவி இது என்ன இந்த ஒன்பது வருஷமாக ஒரு நாளும் சொல்லாத வார்த்தைகளை கூறுகிறாய் உன்னிடம் யார் என்ன சொன்னார்கள் எதை எண்ணி இவ்வாறெல்லாம் பேசுகிறாய் என்று மாமல்லர் மனக்கிளர்ச்சியோடு வினவினார் சுவாமி இந்த அரண்மனையிலும் இந்த மாநகரிலும் இந்த பல்லவ எல்லோருக்கும் தெரிந்த விஷயம் எனக்கு மட்டும் தெரியாமல் இருக்கும் என்றா நினைத்தீர்கள் நீ எதைப்பற்றி சொல்லுகிறாய் என்பது இன்னமும் எனக்கு தெரியவில்லை அரண்மனையிலும் ராஜ்யத்திலும் எல்லாருக்கும் தெரிந்த அந்த மர்மமான விஷயம்தான் என்ன என்று சக்கரவர்த்தி ஆர்வத்துடன் கேட்டார் மர்மம் ஒன்றுமில்லை பிரபு தாங்கள் வாத்தாபிக்கு எதற்காக படையெடுத்து செல்கிறீர்கள் என்பதைப் பற்றித்தான் எதற்காக படையெடுத்துப் போகிறேன் அதைப்பற்றி நீ என்ன கேள்விப்பட்டாய் என்று மாமல்லர் கேட்டார் என் வாயினால் சொல்லத்தான் வேண்டுமா ஆயனச்சிற்பியின் மகளை சிறைமிட்டுக் கொண்டு போகிறீர்கள் ஆஹா உனக்கும் தெரியுமா எத்தனை காலமாக தெரியும் எப்படி தெரியும் எத்தனையோ காலமாக தெரியும் ஒன்பது வருஷத்துக்கு முன்னால் நான் இந்த அரண்மனையில் பிரவேசித்த புதிதில் தாய்மார்களும் தாதிகளும் என்னை அடிக்கடி பரிதாபமாய் பார்த்தார்கள் என்னை பற்றி ஒருவருக்கொருவர் அனுதாபத்துடன் பெருமூச்சு விட்டுக் பேசினார்கள் சிறிது சிறிதாக அவர்களுடைய பேச்சுக்களில் நான் ஊகித்து தெரிந்து கொண்டேன் சுவாமி நான் தங்களுடைய பட்ட ஒரு வருஷத்துக்குள்ளேயே தங்களுடைய இதே சிம்மாசனத்தில் வீட்டிருக்கும் பட்ட வேறொருத்தி உண்டு என்று அறிந்து கொண்டேன் அப்படி தெரிந்திருந்தும் நீ என்னை ஒருமுறையாவது அந்த விஷயமாக கேட்கவில்லை ஒன்பது வருஷத்தில் ஒருமுறையாவது என் மீது குற்றம் கூறி நிந்திக்கவில்லை தேவி கதைகளிலும் காவியங்களிலும் எத்தனையோ கற்பரசிகளை பற்றி நான் கேட்டிருக்கிறேன் அவர்களில் யாரும் உனக்கு இணையாக மாட்டார்கள் என்று மாமல்லர் பெருமிதத்துடன் கூறினார் பிரபு தங்களுடைய வார்த்தைகள் எனக்கு புலகாங்கிதத்தை அளிக்கின்றன ஆனால் இந்த புகழு உரைகளுக்கு நான் அருகதையுடையவள் அல்ல என்றாள் பாண்டியகுமாரி நீ அருகதை உடையவள் அல்ல என்றால் வேறு யார் உன்னை அக்னி சாட்சியாக மணந்த புருஷன் இன்னொரு பெண்ணுக்கு தன் உள்ளத்தை பறிகொடுத்தவன் என்று தெரிந்தும் நீ ஒரு தடவையாவது அதை பற்றி என்னை கேட்கவில்லை என் பேரில் குற்றம் சொல்லவும் இல்லை பெண் குலத்திலே இதைக் காட்டிலும் உயர்ந்த குணத்தை யார் கண்டிருக்கிறார்கள் சுவாமி தங்கள் பேரில் எதற்காக குற்றம் செல்ல வேண்டும் குற்றம் ஏதாவது இருந்தால் அது என் தந்தையையும் தமையனையுமே சாரும் அவர்கள்தானே என்னை தாங்கள் கல்யாணம் செய்து கொள்ள வேண்டும் என்று பிடிவாதம் பிடித்தார்கள் தாங்கள் அதை மறுத்ததற்காக என் தமையன் ஜெயந்தவர்மன் கோபம் கொண்டு வந்தான் அவனை தாங்கள் கொள்ளிடக்கரையில் நடந்த போரில் வென்று புறங்காட்டி ஓட செய்யவில்லையா என் தமையன் திரும்பி வந்து தங்களை ஜெயித்து விட்டதாக சொன்ன மதுரை அரண்மனையில் நாங்கள் யாரும் அதை நம்பவில்லை தற்பெருமை மிகுந்த என் தமையனுக்கு தங்களால் நேர்ந்த கர்ப்ப பற்றி பேசி பேசி மகிழ்ந்தோம் அப்புறம் என் அண்ணன் தங்களை விடவில்லை தன்னுடைய வார்த்தைகளை நிலைநாட்டுவதற்காக எப்படியாவது என்னை தங்கள் களத்தில் கட்டிவிட பிரயத்தனம் செய்தான் தேவி ஜெயந்தவர்மனுடைய கட்டாயத்துக்காகவே நான் உன்னை மணந்ததாக இன்னமும் நீ நம்புகிறாயா என்று நரசிம்மவர்மர் கேட்டபோது அவருடைய முகத்தில் புன்னகை தோன்றியது இல்லை பிரபு ஜெயந்தவர்மனுடைய கட்டாயத்துக்காக என்னை தாங்கள் மணக்கவில்லை பல்லவ நன்மைக்காக என்னை மணந்தீர்கள் வடக்கே உள்ள இராட்சத பகைவனோடு சண்டை போடுவதற்காக தெற்கேயுள்ள மன்னர்களுடன் சிநேகமாயிருக்க வேண்டுமென்று என்னை மணந்தீர்கள் என் தமையனுடைய கட்டாயத்துக்காக என்னை தாங்கள் மணக்கவில்லை தங்கள் தந்தையின் உபதேசத்தைக் கேட்டு மணந்தீர்கள் இந்த அரண்மனைக்கு வந்த சில நாளைக்குள்ளேயே இதெல்லாம் நான் தெரிந்து கொண்டேன் ஆயினும் ஒரு தடவையாத இதையெல்லாம் பற்றி என்னிடம் நீ கேட்கவில்லை ஆஹா பெண்களின் இருதயம் வெகு ஆழமானது என்று சொல்வது எவ்வளவு உண்மை என்று மனத்திற்குள் எண்ணிய வண்ணம் தம் பட்ட முகத்தை உற்றுப் அந்த செந்தாமரை முகத்தில் கபடத்தின் அறிகுறியை அணுவலமும் அவர் காணவில்லை எல்லையில்லாத நம்பிக்கையும் அளவு காணாத அன்பும் சாந்தமும் உறுதியும் காணப்பட்டன வானமாதேவி கூறினாள் சுவாமி எதற்காக என்னை மணந்து கொண்டீர்கள் என்பது பற்றி நான் என்றைக்கும் கவலைப்படவில்லை ஏனெனில் நான் எதற்காக தங்களை மணந்தேன் என்பது என் உள்ளத்தில் நன்கு பதிந்திருந்தது ஜெயந்தவர்மன் கொள்ளிடக்கரையில் தங்களால் முறியடிக்கப்பட்டு திரும்பி வந்த செய்தியை கேட்டபோது என் உள்ளம் தங்களை தேடி வந்து அடைந்தது அடுத்த நிமிஷத்தில் மணந்தால் தங்களையே மணப்பது இல்லாவிடில் கண்ணிகையா இருந்து காலம் கழிப்பது என்று உறுதி கொண்டேன் என் விருப்பம் நிறைவேறியது தங்களை மணக்கும் பாகியத்தை அடைந்தேன் தங்கள் அரண்மனையில் ஒன்பது வருஷ காலம் எவ்வளவோ ஆனந்தமாக வாழ்ந்து வந்தேன் பிரபு இந்த ஆனந்தம் என்றென்றைக்கும் நீடித்திருக்க வேண்டும் என்று நான் ஆசைப்படவில்லை சில காலமாவது மற்றவர்களும் சந்தோஷமாயிருக்க வேண்டும் அல்லவா ஆயனர் மகளை சிறை மீட்டு கொண்டு தாங்கள் என்றைக்கு இந்த மாநகருக்கு திரும்பி வருகிறீர்களோ அன்றைக்கே நான் இந்த புராதன பல்லவ சாம்ராஜ்யத்தின் தங்க சிம்மாசனத்திலிருந்தும் கீழே இறங்க சித்தமாயிருப்பேன் என்று தழுதழுத்த குரலில் கூறி பானமாதேவி கண்ணீர் ததும்பிய கரிய கண்களினால் மாமல்லரை பார்த்தாள் உணர்ச்சி ததும்பிய அந்த வார்த்தை ஒவ்வொன்றும் கள்ளமில்லாத உண்மை உள்ளத்திலே இருந்து வந்தனவென்பதை மாமல்லர் உவகை கொண்டார் இனி கேட்கலாம் அடுத்த பகுதி யுத்தப்பேரிகை தேவி இந்த புராதன பல்லவசிமாசனம் உன்னைப் போன்ற உத்தமையை தனக்கு உரியவளாகப் பெறுவதற்கு எத்தனையோ காலம் தவம் செய்திருக்க வேண்டும் உன்னை பட்ட மகிழ்ச்சியாகப் பெறுவதற்கு நான் எவ்வளவோ ஜென்மங்களில் பாகியம் செய்திருக்க வேண்டும் என்று மாமல்ல சக்கரவர்த்தி கூறிய போது அவரது வைரம் பாய்ந்த கம்பீர குரலும் தழுத்தழுத்தது வானமாதேவிக்கோ புலகாங்கிதம் உண்டாயிற்று ஏதோ சொல்ல வேண்டும் என்று தேவி பிரயத்தனப்பட்டாள் ஆனால் வார்த்தைகள் வெளிவரவில்லை பல்லவேந்தர் மேலும் கூறினார் பாண்டியர் குலவிளக்கே கே நீ என்னுடைய பட்ட மகிழ்ச்சி மட்டுமல்ல எனக்கு பிறகு இந்த சிம்மாசனத்திற்குரிய மகேந்திர அன்னை பல்லவ சாம்ராஜ்யத்து பிரஜைகளையெல்லாம் ஒரு ஒரு நொடியிலே வசீகரித்து அவர்களுடைய பக்தியை கொள்ளை கொண்ட சக்கரவர்த்தினி என் தந்தை மகேந்திரர் காலமான சில பிறகு மந்திர மண்டலத்தார் எனக்கு பட்டாபிஷேகம் செய்து பல்லவ சிம்மாசனத்தில் அமர்த்தினார்கள் அதே சிம்மாசனத்தில் எனக்கு நீயும் வீற்றிருந்தாய் நம் இருவருக்கும் ஆசி எங்கள் குலகுரு ருத்ராச்சாரியார் நாம் சிம்மாசனத்தில் விட்டிருக்கும் காட்சியானது சொர்க்கலோகத்து தேவசபையில் விட்டிருக்கும் தேவேந்திரனும் இந்திராணியும் கொலுவீற்றிருப்பதை போல் இருக்கிறது என்று ஆசி கூறினார் அதை கேட்ட சபையோர் குதூகலத்துடன் ஆரவாரித்து மகிழ்ந்தார்கள் கொஞ்ச காலம் நாட்டில் மழை பெய்யாமல் இருந்ததையும் நீ காஞ்சி நகர் புகுந்ததும் பெருமழை பெய்ததையும் நினைவு சபையோர் நீ சாட்சாத் இந்திராணியேதான் சந்தேகமில்லை என்று ஒருமுகமாக கூறினார்கள் செந்தமிழ் புலவர்கள் உனக்கு வானமாதேவி என்று பெயர் சூட்டி வாழ்த்து பாடல்கள் புனைந்தார்கள் அது அரண்மனையிலும் நாடு நகரங்களிலும் உன்னை இந்திராணி என்றும் வானமாதேவி என்றும் என் பிரஜைகள் பெருமையோடு சொல்லி வருகிறார்கள் உன்னை இந்த பல்லவ சிம்மாசனத்திலிருந்து இறக்கிவிடுவதற்கு இந்த உலகிலே வேறு யாருக்கும் உரிமை கிடையாது வானமாதேவி அப்போது குறிக்கிட்டு ஒரு கேள்வி கேட்டாள் சுவாமி இந்த பல்லவ சிம்மாசனத்துக்கு மட்டும்தானே நான் உரிமையுடையவள் தங்களுடைய இதே சிம்மாசனத்தில் எனக்கு இடம் கிடையாது அல்லவா சற்றும் எதிர்பாராத மேற்படி கேள்வி மாமல்லரை ஒரு கணம் திகைப்படைய செய்துவிட்டது சற்று நிதானித்த பிறகு வானமாதேவியை அன்புடன் நோக்கி சொன்னார் ஆஹா இத்தகைய சந்தேக முன் மனத்திலே ஏற்பட்டிருந்தும் சென்ற ஒன்பது வருஷ காலமாக என்னை ஒன்றும் கேளாமலே இருந்து வந்திருக்கிறாயல்லவா தமிழ்மறை தந்த திருவள்ளுவ முனிவர் தெய்வம் தொழாள் கொழுநற் தொழுதழுவாள் பெய்யன பெய்யுமழை என்று கூறி அருளினார் அவருடைய பொய்யாமொழிக்கு நீயே உதாரணமாவாய் சாதாரண பெண் ஒருத்திக்கு அத்தகைய சந்தேகம் தோன்றியிருந்தால் தினம் நூறு தடவை அதை பற்றி கேட்டு கணவனை நரக உள்ளாக்கி இருப்பாள் பிரபு அப்படியானால் இந்த அரண்மனையிலே நான் கேள்விப்பட்டதிலும் நாட்டிலும் நகரத்திலும் ஜனங்கள் பேசிக் கொள்வதிலும் தேவி உண்மையில்லாமல் ஒரு வதந்தி பிறக்காது நீ கேள்விப்பட்டது முழுவதும் பொய்யல்ல ஆனால் அது என் பூர்வ ஜென்மத்தை சேர்ந்த விஷயம் என்று கூறிவிட்டு மாமல்லர் சற்று அகநோக்குடன் இருந்தார் பின்னர் ஒரு நீண்ட பெருமூச்சு விட்டுவிட்டு அவர் கூறியதாவது ஆம் அது என் பூர்வ ஜென்மத்தின் நிகழ்ச்சி தேய்ந்து மறைந்து போன பழைய கனவு என்னுடைய இளம் பிராயத்தில் மகேந்திர பல்லவரின் ஏக கவலையும் துயரமும் இன்னதென்று அறியாதவனாய் நான் வளர்ந்த காலத்தில் வானமும் பூமியும் ஒரே இன்பமயமாய் எனக்கு தோன்றிய நாட்களில் ஒரு சிற்பியின் மகள் என் இதயத்தில் இடம்பெற்றிருந்தாள் அவளுக்காக என் உடல் பொருள் ஆவியையும் இந்த பல்லவ பெருமையையும் தத்தம் செய்ய நான் சித்தமாயிருந்தேன் ஆனால் இன்றைய தினம் அவளுடைய உள்ளத்திலே அன்பை காட்டிலும் ஆங்காரம் மேலிட்டு என்னுடைய இதமான வார்த்தையை உதாசீனம் செய்தாலோ நூறு தூரம் நான் அவளை தேடிச் சென்று என்னுடன் வரும்படி அழைத்தபோது போது வெறும் பிடிவாதம் காரணமாக என்னுடன் வருவதற்கு மறுத்தாளோ அன்றே என்னுடைய இதயத்தில் இருந்து அவள் விலகிச் சென்றாள் இன்னமும் அவளை நான் மறந்துவிடவில்லை மறக்க முடியவும் இல்லை காரணம் அவளுக்கு நான் அன்று கொடுத்த வாக்குறுதியை இன்னும் நிறைவேற்றாமல் இருப்பதுதான் தூர பகைவர்களுடைய கோட்டைக்குள்ளே வசிக்கும் சிவகாமியின் ஆவியானது என்னை இடைவிடாமல் சுற்றி சுற்றி வந்து பகலில் அமைதி இல்லாமலும் இரவில் தூக்கம் இல்லாமலும் செய்து வருகிறது என்றே தினம் நான் கொடுத்த வாக்குறுதியை நிறைவேற்றுகிறேனோ பாத்தாப்பியை வென்று அவளை விடுதலை செய்து அவள் தந்தையிடம் ஒப்புவிக்கிறேனோ அன்று அந்த பாதகியின் ஆவி என்னை சுற்றுவதும் நின்று போய்விடும் அன்றைக்கே அவளுடைய நினைவை என் உள்ளத்திலிருந்து வேரோடு பிடுங்கி எரிந்து விடுவேன் பின்னர் என் மனத்திலே உன்னையும் நமது அருமை குழந்தைகளையும் இந்த பல்லவ சாம்ராஜ்யத்தின் மகோன்னதையும் தவிர வேறெதுவும் இடம்பெறாது தேவி நான் சொல்வதில் உனக்கு நம்பிக்கை ஏற்படுகிறதா அல்லது இதெல்லாம் உலகில் காமாதுரர்களான புருஷர்கள் சாதாரணமாய் சொல்லும் பசப்பு வார்த்தைகள் என்றே நினைக்கிறாயா என்று மாமல்லர் கேட்டார் வானமாதேவி அந்தக் கணமே தந்த கட்டிலிருந்து கீழிறங்கி மாமல்லரின் பாதங்களை தொட்டு பிரபு தங்களுடைய வார்த்தை எதிலும் நான் அவநம்பிக்கை கொள்ளேன் தங்களுடைய வாக்குகளுக்கு விரோதமாக என் கண்ணெதிரிலே தாங்கள் நடந்து கொள்வதாக தோன்றுமானால் என் கண்களின் பேரிலேதான் அவநம்பிக்கை கொள்வேன் தங்களை சந்தேகிக்க மாட்டேன் என்றாள் சந்தேகமும் ஆங்காரமும் நிறைந்த சிவகாமியின் காதலுக்கும் இந்த தென்பாண்டிய நாட்டு மங்கையர் திலகத்தின் சாத்வீக பிரேமைக்கும் உள்ள வேற்றுமையை குறித்து மாமல்லரின் உள்ளம் சிறிது சிந்தனையில் ஆழ்ந்திருந்தது சட்டென்று சுய பெற்று வானமாதேவியை இரு கரங்களாலும் தூக்கி கட்டிலில் தம் உட்கார வைத்து கூறினார் இந்த விஷயத்தை பற்றி இப்போது கேட்டதே நல்லதாய் போயிற்று என் தலையிலிருந்து ஒரு பெரிய பாரத்தை நீக்கிவிட்டாய் அதற்கு ஈடாக உன்னிடம் இந்த பெரிய ராஜ்யத்தின் பாரத்தை நான் ஒப்புவித்துவிட்டு போகப் போகிறேன் நான் இல்லாத காலத்தில் மந்திரி மண்டலத்தார் ராஜ்ய விவகாரங்களை கவனித்துக் கொள்வார்கள் என்றாலும் முக்கியமான காரியங்களில் உன்னுடைய அபிப்பிராயத்தை கேட்டே செய்வார்கள் ஆனால் தேவி ஒரு முக்கியமான காரியத்தை மட்டும் உன்னுடைய தனிப்பொறுப்பாக ஒப்புவிக்கப் போகிறேன் அதை அவசியம் நிறைவேற்றித் தருவதாக நீ எனக்கு வாக்களிக்க வேண்டும் என்று சக்கரவர்த்தி கேட்டதும் வானமாதேவியின் முகத்தில் பெருமிதக் கிளர்ச்சி காணப்பட்டது பிரபு இந்த அபலைப் பெண்ணினால் ஆகக்கூடிய காரியம் ஏதேனும் இருந்தால் கட்டளையிடுங்கள் அதை என்னுடைய பரமபாகியமாகக் கருதி நிறைவேற்றி வைக்கிறேன் என்றாள் காரியம் அது மிகவும் முக்கியமான காரியம் உன் சகோதரன் மகன் நெடுமாறன் ஒரு பெரிய சைன்யத்துடன் வாதாபி படையெடுப்பில் என்னோடு சேர்ந்து கொள்வதற்காக புறப்பட்டான் இன்னும் வந்து சேரவில்லை வராக நதிக்கரையில் தேக அசௌக்கியம் காரணமாக தங்கியிருப்பதாகவும் ஒரு வாரத்தில் காஞ்சிக்கு வந்து சேருவதாகவும் அதுவரையில் நான் அவனுக்காக காத்திருக்க வேண்டும் என்றும் சொல்லி அனுப்பியிருக்கிறான் அப்படி தாமதிப்பது அசாத்தியமான காரியம் நமது குலகுரு பார்த்துச் சொன்ன நாளில் நான் கிளம்பியே தீர வேண்டும் தேவி வழியில் நெடுமாறன் சமனர்களின் மாய வலையிலே விழுந்திருப்பதாக எனக்கு செய்தி இருக்கிறது சமனர்கள் என் மீது எப்படியாவது பழித்தீர்க்க வஞ்சம் கொண்டிருப்பதை நீ அறிவாய் இந்த நிலையில் நெடுமாறனால் இவ்விடம் தீங்கியதும் நேராமல் நீதான் பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும் இப்படி மாமல்லர் கூறி வாய் மூடுவதற்குள் வானமாதேவி பிரபு இந்த விஷயத்தில் தாங்கள் கொஞ்சமும் கவலையின்றி நிம்மதியாக செல்லுங்கள் என் பிறந்தகத்தை சேர்ந்தவர்களால் தங்களுக்கு எவ்வித கெடுதலும் நேர்வதற்கு நான் விடமாட்டேன் நெடுமாறனுக்கு அத்தகைய தீய எண்ணம் ஏதேனும் இருப்பதாக தெரிந்தால் இந்த கையிலே கத்தி எடுத்து அவனுடைய நெஞ்சிலை பாய்ச்சி கொன்று விடுவேன் என்று கம்பீரமாய் மொழிந்தாள் மாமல்லர் லேசாக புன்னகை புரிந்துவிட்டு கூறினார் வேண்டாம் வேண்டாம் உன்னுடைய மல்லிகை இதழ் போல் மிருதுவான தளிர்கரங்களில் கத்தியை பிடித்தால் நோகம் அல்லவா நீ கத்தி எடுக்க வேண்டாம் அப்படி ஒருவேளை அவசியம் நேர்ந்தால் நமசிவாய வைத்தியரை கேட்டு நல்ல விஷயமாக வாங்கி வைத்து அதை பாலிலே கலந்து கொடுத்து விடு ஆனால் அந்த மாதிரி அவசியம் ஒன்றும் நேராது என்னுடைய சந்தேகம் கொஞ்சம் ஆதாரமற்றதாயிருக்கலாம் என்றாலும் ராஜ்ய பொறுப்பு வகிப்பவர்கள் இப்படியெல்லாம் சந்தேகப்பட்டு முன்ஜாகிரதை செய்தல் அவசியமாயிருக்கிறது அதிலும் யுத்தத்துக்காக தூரதேசத்துக்கு கிளம்பும் போது சர்வ ஜாகிரதையாக இருக்க வேண்டும் அல்லவா இப்படி மாமல்லர் கூறி முடித்தாரோ இல்லையோ அரண்மனையில் கனமான நெடுஞ்சுவர்களை எல்லாம் மதிர செய்து கொண்டு ஒரு பெருமுழக்கம் கேட்டது கேட்கும் போதே ரோம சிலிர்ப்பு உண்டாகும்படியான அந்த சத்தம் வெளியிலே எங்கேயோ தொலைதூரத்திலிருந்து வருகிறதா அல்லது தரைக்கு அடியிலே பாதாளத்திலே உள்ள பூகற்பத்திலிருந்து வருகிறதா என்று தெரியாதபடி அந்த படுக்கை அறைக்குள்ளே எப்படியோ புகுந்து வந்து சூழ்ந்தது அந்த சத்தம் காதினால் கேட்கக்கூடிய சத்தம் மட்டுமல்ல உடம்பினாலேயே ஸ்பரிசித்து உணரக்கூடிய சத்தமாயிருந்தது ஆஹா நடுராத்திரி ஆகிவிட்டது யுத்த பேரிகை முழங்குகிறது என்று மாமல்லர் துள்ளி எழுந்தார் அவ்வாறு மாமல்லரை துள்ளி எழச் செய்த யுத்த பேரிகையின் முழக்கம் அவருடைய மனக்கண்ணின் முன்னால் அதிபயங்கரமான போர்க்களங்களின் காட்சியை கொண்டு வந்து காட்டியது பெரிய கருங்குன்றுகள் இடம் விட்டு நகர்ந்து ஒன்றை ஒன்று தாக்குவது போல் ஆயிரக்கணக்கான போர் யானைகள் கோரமாக பிளிரிக் கொண்டு ஒன்றை ஒன்று மோதி தாக்கின நூறு நூறு ரதங்கள் பூமி அதிரும்படியாக விரைந்து சென்று ஒன்றின் மீது ஒன்று இடித்து தூள் தூளாகி விழுந்தன பதினாயிரக்கணக்கான குதிரைகள் வாயு வேகமாக பாய்ந்து சென்று போர்க்களத்தின் மத்தியில் சந்திக்க அவற்றின் மீதி இருந்த போர் வீரர்கள் கையில் இருந்த ஈட்டிகளை கொண்டு ஒருவரை ஒருவர் தாக்கிய போது ஈட்டிகள் மின்னலை போல் ஒளி வீசி கண்களை பறித்தன லட்சக்கணக்கான போர் வீரர்கள் கூறிய வாள்களை கொண்டு ஒருவரை ஒருவர் வெட்டி தள்ளினார்கள் பார்க்க பயங்கரமான இரத்த வெள்ளம் ஒரு பெரிய மாநதியின் பிரவாகத்தை போல் ஓடிட்டு அந்த பிரவாகத்தில் உயிரிழந்த கரிகளும் பரிகளும் காலும் கையும் தலையும் வெட்டுண்ட மனிதர்களின் உடல்களும் மிதந்து சென்றன இந்த பயங்கரமான கோரக் காட்சியுடன் கலந்து கலந்து ஒரு பெண்ணின் ஆங்காரம் நிறைந்த முகத்தோற்றம் மாமல்லரின் அகக்காட்சியில் தென்பட்டது அது சிற்பி மகள் சிவகாமியின் முகம்தான் என்று சொல்ல வேண்டியதில்லை